0: Olá, paz do senhor, boa noite, né? já virou aí seis, seis horas, eu acho que é isso mesmo, já não é mais boa tarde, boa noite, prazer enorme ter pessoas aqui nos visitando, essas pessoas que se manifestaram, que receberam um abraço, um acolhimento quero destacar, eu estava vindo ali, ali por trás, cheguei por ali e a dona Socorro estava ali com sua filha, né vindos lá da Itália. Cadê a dona Socorro? Tá aí. É italiana é da família aí da minha minha esposa, né? Tutti buona gente, né? Cadê o pessoal da Itália aí? E glória a Deus porque tem gente. Eu tenho um GR que funciona no Canadá e sábado sim, sábado não, eles se reúnem, pessoal muito ativo, pessoas que já Estiveram aqui na IBC, hoje moram lá. Tem gente que vai visitar também. E o Evangelho tem se espalhado por ali, de casa em casa fenômeno muito abençoado. Também dizer que amanhã à noite é dia de CR, celebrando a restauração. Eu gosto de pensar que é um grande consultório psicológico, psiquiátrico, a céu aberto, né? Então, e, e é de graça. E nós temos o Celebrando a Restauração, os Doze Passos, para casais, adultos, homem, e mulher, jovens, adolescentes. O CR Adolescentes aqui é uma coisa muito linda, um grande grupo de adolescentes que frequenta. E você sabe quantas lutas, quantas dificuldades nós estamos tendo hoje, não só com adolescentes, mas com crianças também. Tem o CR Crianças. Então, às vezes, você não pode pagar uma consulta muito cara, não tem psicólogo que vai cuidar de você durante um certo período. O CR é o lugar certo. Basta você fazer um esforço de chegar aqui, segunda-feira, à noite, a partir de sete e meia, e nós temos aqui a Gleice, o Bezerra, e todos os voluntários do, do, GR, do CR, aliás, trabalhando. E o Rafius que estava aqui nos conduzindo no louvor, Toda segunda-feira está lá na beira-mar, com o SAL. É um programa que tem no anfiteatro. Ah, eles têm todo o equipamento, tudo certinho ali. A luz daquele local, quem paga é a IBC, que funciona ali, tem um poste bem... um lugarzinho bem especial ali para eles. Então, você está pela beira-mar ali, na segunda-feira à noite, leva um amigo, uma pessoa. Também é um momento muito, muito, muito especial. Pessoal que voltou do retiro ser novo, né? Estão aqui, estão? Glória a Deus. Deus abençoe um ministério que Pastor Simô, Ana e os demais voluntários também têm levado durante muito tempo. O Bezerra está no Rio de Janeiro também pregando, implementando ali o celebrando a restauração, o retiro de quarto passo, esse CR e esse material que foi trazido lá dos Estados Unidos, adaptado aqui, tem sido usado em várias instâncias, em vários locais, Brasil afora, então nós louvamos a Deus por esse Ministério de Restauração, tá bom? Então eu queria abrir com vocês, 1 Coríntios capítulo 14, é um capítulo com muitos versículos, são 40 versículos, mas eu vou ler apenas do 26 em diante. Eu convido você a ficar de pé, só para mudar de posição. Alguns já estavam, não é obrigado. Mas você muda de posição, estica as pernas aí. E nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. Na continuidade, hoje é o último domingo que a gente vai tratar sobre dons e ministérios no corpo de Cristo. Vocês viram aí, eu aprendo apelo a vocês façam o teste dos dons. Está disponível na internet, tá? O www.bc.org.br/soma. Soma é a palavra grega que quer dizer corpo. Aí você entra lá, tá todo o material, você pode baixar e fazer o seu teste dos dons. Você vai descobrir qual é a sua área de ministério, paixão. Você vai descobrir como você pode servir no ministério, descobrindo os seus dons, e você pode descobrir também, e vai descobrir, seu estilo pessoal, se você é focado em tarefas ou em pessoas, se você é estruturado ou não estruturado. Você não só vai se compreender melhor, como vai compreender as pessoas que servem com você no ministério. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, corrigindo, puxando a orelha, fala claramente que aquela igreja manifestava dons espetaculares, mas guiados por espíritos mudos, ídolos, até demônios, que outrora influenciaram a vida daquela igreja no templo de Afrodite, de Apolo, agora... A igreja estava querendo imitar aquilo que acontecia lá fora. Exercer dons espirituais sem entendimento, sem controle. Paulo, então, puxa a orelha no capítulo 12 e começa a trabalhar essa temática. Depois do capítulo 13, que a gente viu a semana passada, nós falamos sobre o amor, que não é um texto para o casamento, para a relação marido e mulher, embora seja aplicável, mas é o amor que determina a liga entre nós, que somos parte do corpo de Cristo. E 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai focar no ambiente de culto, quando a igreja se reúne no grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento, tá bom? Então nós vamos lá e vamos ter o mês de julho, o mês de férias, vamos ter vários vários temas acontecendo de manhã um, à tarde outro, então você perde a noite vai para casa e assiste o da noite, vem pela manhã, ambiente maravilhoso aqui, café da manhã, crianças andando aí para todo lado, e a noite também, um tempo muito especial. 1 Coríntios capítulo 14, eu vou ler é, numa versão, e a exposição provavelmente vai ser numa outra versão aqui, mas eu vou ler na NVT, que diz assim, Paulo começa o capítulo 14 dizendo, olha, você tem que entender que o dom de profecia, onde as pessoas entendem, é superior ao dom de línguas. Então, eu prefiro falar cinco palavras com entendimento, do que um milhão que ninguém entende. Então, Paulo é muito claro quanto a isso. Aí no verso 26, ele diz, pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deve fortalecer a todos, deve trazer edificação para todos. Não mais que dois ou três devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer o que Calados na reunião da igreja. Falando com Deus em particular. Não abra a boca, não. Que dois ou três profetizem e os outros avaliem o que foi dito. Ou o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos que profetizam terão sua vez de falar. Um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle de seu espírito e podem falar um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem, devem ser submissas, como diz a lei, se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ui! Depois eu explico isso aí, certo? Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Não é cultura, não é opinião, não é o politicamente correto é palavra de Deus, às vezes duro discurso, difícil entendimento e compreensão, eu entendo isso, mas ele diz, é palavra do Senhor, se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado, portanto meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem, para que tudo seja feito com decência e ordem. Senhor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor por esse ajuntamento poderoso, nós reconhecemos a presença do Teu Espírito no nosso meio, reconhecemos que o Senhor já tem falado com a gente, desde que saímos de casa, desde que adentramos essa propriedade, desde que cumprimentamos irmãos, estacionamos nossos carros, ou chegamos aqui a pé, desde que cantamos louvores ao teu nome, tua presença foi muito clara, trazendo edificação ao nosso coração, desde que ofertamos ao Senhor, com alegria, com fidelidade, Senhor, nós queremos te louvar e agradecer por essa igreja de Jesus, reunida aqui nesse lugar, pedimos que a tua mão poderosa cuide de cada família, de cada pessoa, aqueles que estão de luto Senhor, Aqueles que estão sofrendo com a doença, a chikungunha, dengue. Coisas negligenciadas, Senhor, no nosso meio, no nosso estado. Misericórdia do nosso povo. Misericórdia desses que ainda estão sofrendo, Senhor, e pegando Covid, a despeito de estarem vacinados com booster 1, 2, 3. Mas nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós, misericórdia de nós, misericórdia do povo, Senhor, abre o nosso coração, para que a gente entenda a tua palavra hoje à noite, que a gente saia daqui edificado, com uma palavra especial, dada ao coração de cada um, te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus, amém, podem sentar. Então, um capítulo muito longo, mas eu quero resumir os primeiros versículos, depois entrar a partir do verso 26. O que Paulo está dizendo é que se o Espírito de Deus está agindo na igreja, e aqui a igreja reunida, quer dizer a igreja no grande ajuntamento, como aqui, agora, e no pequeno ajuntamento, quando você se reúne em grupos de relacionamento. Hoje de manhã nós tivemos a apresentação de vários bebês, várias crianças e lindo, o palco aqui ficou cheio, as famílias que vieram para a igreja e foram amparadas por grupos de relacionamento que a gente chama de GR, como se fosse o grupo pequeno, grupo familiar, então, você que nos visita, não vale andar sozinho, isso aqui não é suficiente, você precisa fazer parte de um grupo de relacionamento onde você abençoa e é abençoado, onde você cuida e é cuidado, onde você pastoreia e é também pastoreado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Corinto, que se reunia em grandes ajuntamentos, mas também em pequenos ajuntamentos, de casa em casa, como a igreja deveria se portar em suas reuniões, qual a liturgia. E ele está dizendo, olha, tem algumas marcas do Espírito Santo aqui. Se essas marcas não estiverem presentes, é muito provável que vocês estão se reunindo como um clube. Isso aqui não é coisa de Deus. Então, dos versículos 1 a 3, ele começa dizendo o seguinte: quando alguém profetiza, fala a pessoas. Quando alguém fala em línguas, fala com Deus porque as pessoas não entendem. Então ele começa dizendo, segue o amor e procura com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala aos seres humanos, senão a Deus. Porque ninguém entende. E ele em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza verso 3, fala aos homens, edificando, exortando e consolando, primeira coisa importante que você vai aprender aqui, da palavra de Deus, que nós aprendemos, existem três tipos de profecia na Bíblia, uma é a profecia da escritura, quando homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo e produziram palavra de Deus, os profetas os apóstolos, então nós temos os profetas do Velho Testamento, profecias do Novo Testamento, João, o grande apóstolo, o grande profeta, são homens que receberam uma revelação e deixaram registrado, ninguém pode acrescentar absolutamente nada, olha só, eu vou ler aqui, ó, no finalzinho do livro do Apocalipse, diz aqui, se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a, essas, a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Então, essa história de dizer assim: Deus me revelou, e ele fala para você como se ele estivesse trazendo um recado de Deus, isso é terrível. Porque quem é que garante que foi Deus que falou mesmo? Você ouviu de onde? Ouviu de quem? O profeta que fala a escritura, ele registrou. E a Bíblia está completa, acabou. Não tem mais apóstolo. Apóstolo é quem andou com Jesus. Não tem mais profeta da escritura, porque a escritura está completa. Então, se você tem uma convicção de Deus, de que Deus está lhe dizendo alguma coisa, ou lhe indicando alguma coisa, ao falar com alguém, diga como um conselho. Como uma palavra de orientação, mesmo que você tenha plena convicção, não use esse termo, Deus me falou para eu lhe dizer, você não é profeta, nem profetiza e você não tem garantia de que o que você falou é de fato de Deus e não da sua cabeça, mesmo sendo uma coisa boa, percebe? Quando a gente começa a dar ouvidos a essas profetadas do meio do corpo de Cristo, a gente abandona as escrituras e fica vivendo à mercê de quem disse isso, quem disse aquilo, quem disse aquilo. Não interessa o que disseram, interessa o que está escrito. Então a profecia da escritura é uma revelação que é recebida de Deus e Paulo diz aqui bem claramente, ó, a profecia edifica, exorta e consola. Então, hoje você pode profetizar, mas a profecia que você vai expor é a palavra de Deus através da sua vida, edificando, consolando, exortando a pessoa. Aí você pode dizer, está escrito. Lembra de Jesus enfrentando o inimigo de Deus, nos seus primeiros dias de ministério no deserto? O diabo tentava Jesus e ele respondia como? Está escrito. Por que, que nós temos um cristianismo fraco e vidas cristãs derrotadas? Porque as pessoas, elas leem tudo, ouvem tudo, acessam tudo, fazem tudo, estudam tudo, menos a palavra de Deus. Então erra porque não conhece as escrituras, ela não sabe enfrentar a luta no dia a dia... Com aquilo que está registrado na mente na palavra. Nós somos um povo deficitário em leitura e é terrível. Porque quem é que vai querer ler um, uma, uma Bíblia com tantos versículos, com tanta coisa? A gente não lê nenhum jornal direito, só lê headlines, né? só lê aqueles, a, a, aqueles anúncios maiores ali, porque a gente não lê a reportagem. Imagina. Então nós temos que ser povo da palavra profecia da escritura é uma coisa, outra profecia é a profecia que adivinha, e Ágabo disse para o apóstolo Paulo, você, ele tirou o cinto, amarrou o punho e disse, você vai ser preso em Jerusalém, ele estava profetizando, ele acertou, mas o que é que Paulo fez quando ouviu Ágabo dizendo? Ora, eu já sei pelas Escrituras, eu já sei por aquilo que Jesus me disse, que eu vou sofrer em Jerusalém. Então ele foi. E que bom, era, o profeta estava certo. Mas presta atenção, meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus. Essa história de você sair por aí, ouvindo o profeta, adivinhando o seu passado, seu presente, seu futuro, tome cuidado, porque o critério bíblico em Deuteronômio capítulo 18 é, se o profeta errar a pedreja quantas pedras nós vamos precisar para dizer para essas pessoas que eles são apostadores do futuro chutam e dão profecias muitas vezes genéricas e eu quero lá saber o que, é que vai acontecer comigo no futuro, o futuro, o meu futuro o nosso futuro pertence a Deus quem vai atrás de cartomante, quem vai atrás de mandinga, quem vai atrás de adivinho, é, vai receber, porque os demônios, eles falam. Os demônios falam coisas sobre a sua vida presente, passada, e às vezes projetam futuro. São anjos inteligentíssimos, eles sabem. Não são oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes, mas eles agem. Eu já vi adivinhação acontecendo em ambientes que não são ambientes de Deus. Mas eram espíritos do mal, fazendo loucura. E aí você tem as mães de nada da vida, e os indivíduos que estão por aí adivinhando coisas. Não, cristianismo não é isso. Cristianismo é Cristo, é palavra de Cristo, é poder de Jesus na palavra de Deus. Nós somos um povo da palavra. Então, profecia, revelação... Acabou, está completo. Profecia, adivinhação, pode até ser que Deus se manifeste. De repente, Ele quer te avisar. Ó, não desça aqui pela rua que vai furar um pneu na esquina. Você decide. Se alguém me disser um negócio desse, eu vou pela rua aí mesmo. Vai furar o pneu. Ora, eu, eu vou. Deus é que sabe. Se furar, Ele tem um propósito. Eu não vou ficar desviando o meu caminho, porque alguém me disse uma coisa assim. Quantas profecias eu já recebi... De gente que veio falar comigo. Algumas eu respeitei, porque vinha diversos bíblicos, palavra de Deus. Ele disse, olha, pastor, eu tenho aqui uma palavra aqui que eu senti que eu devia dar para o Senhor. Até ele diz, né? Deus mandou. Eu disse, tá bom, é, é Bíblia, então abre aí que eu vou ler. E aí eu vou discernir. E a outra profecia é a profecia. De 1 Coríntios capítulo 14, no verso 3, que é consolo, exortação, edificação, é uma palavra de Deus. Quando a gente se reúne em GR, em grupos de relacionamento, nós aqui temos o mapa. Você lê a Bíblia e diz o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Então, quando você compartilha a palavra no grupo, você edifica, você exorta, você consola o irmão. E se você viu o irmão em pecado você abre a palavra de Deus e exorta, olha irmão que está escrito aqui em nome de Jesus você pode dizer isso é palavra de Deus, mas não a revelação nova, é o que está escrito e é assim que funciona a gente cuida da vida um dos outros usando a palavra de Deus e por que que nós usamos a metodologia do mapa e de partilha no pessoal é porque o Espírito de Deus vai falar através de você, quando a Palavra de Deus for para você primeiro, não para os outros. Porque uma mania de crente velho, crente antigo, é estudar a Bíblia para dar cacetada na cabeça dos outros. Ele sempre tem uma exortação para os outros. O pastor... Ele vem aqui, prega a palavra, se eu não tiver convicção dessas coisas que eu creio para a minha vida, eu não tenho moral para estar aqui em cima falando para vocês. Se não funcionar para mim, se eu não acreditar nisso, o que, é que eu estou fazendo aqui? Só um blá, blá, blá. Aí quando chega no grupo de relacionamento, os crentes mais antigos, esses indivíduos que tem complexo de professor e teólogo, eles não falam na primeira pessoa do plural, porque eles não leem a Bíblia para eles, eles leem a Bíblia para os outros, sabe dar paulada na cabeça dos outros. Por isso que nós adotamos aqui a metodologia do mapa, você lê a palavra de Deus e faz as duas perguntinhas, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Quando você abre na partilha, todo mundo ouve, todo mundo é edificado, exortado, orientado. Amém irmãos? É Os camaradas que gostam de estudar a Bíblia, eles gostam para encher o ego e dar paulada na cabeça dos outros. Deus quer que, através do Espírito Santo, você use a primeira pessoa. Não do plural, mas do singular. Porque nós precisamos, porque as nossas igrejas... Isso aqui é função pastoral da pregação. Vem aqui e prega. Mas numa partilha. Por isso que o CR é maravilhoso. Porque lá no CR você abre a sua vida, abre o seu coração e ninguém vai dar uma biblada na sua cabeça. Porque Deus está falando através de você, edificando a vida de outros. À medida que você abre o seu coração. Entenderam, irmão? Então, profecia, esses três tipos aí. E Paulo está dizendo, profecia edifica a igreja, as línguas apenas ao que fala. Então o dom é assim, Deus lhe dá dons e talentos, não para você mesmo, mas para os outros. Tudo que Deus lhe dá é em função de outros, é para edificação de outros, para ajudar outros, para abençoar outros. Então a profecia edifica a igreja e as línguas apenas a quem fala. Por isso, quem profetiza é superior àquele que fala em línguas. É o que diz o apóstolo Paulo aqui no verso 5. Exceto se interpretar. Falou, blá, 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 e A turma brinca né, de vez em quando. La, o, <risos> tem os caras que brincam com o negócio de Bíblia. La, 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 la. É porque as línguas, às vezes, têm o mesmo som, o mesmo tom. Os caras repetem a mesma coisa. Então se tem alguém falando aí em línguas, em alguma situação, ou aqui, ou na, no grupo de relacionamento, que haja interpretação, se não, cala a boca, é literal, para ficar mais delicado e politicamente correto, fique em silêncio minha irmãzinha, meu irmãozinho, o que Paulo está dizendo aí é, fecha a matraca, Quer falar em línguas? Vá para casa, ore em língua no meio da árvore, no meio do canto, no meio do, 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 do vá para o meio do mar, vá para o meio da peramar, vai vá para algum canto lá e ore, meu irmão, e entre em êxtase. Se você subir numa nuvem aí, Deus te abençoe. Mas você não pode fazer do culto público um, uma Babel que ninguém entende, ou forçar as pessoas a falarem porque senão elas não são tão espirituais quanto você. Entende, irmãos? E aí Paulo, no capítulo 14, versículo 6 a 25, ele, ele usa a ilustração de instrumentos. Ele está dizendo, olha, se a trombeta não tocar o negócio certo, ninguém acorda, ninguém vai para a batalha, ninguém se... Né? Eu sou um ex-militar, servido na época do regime militar, atirando, defendendo, vendo... E a gente, quando estava em forma, ou eu, quando eu era para ficar em forma, ou quando eu comandava uma companhia em forma, para colocar em forma, a trombeta tocava. Eu ainda guardo, né? Na minha mente. Tocou... A trombeta dá o toque certo. E o apóstolo Paulo usa aqui, falando dos instrumentos e das flautas, da flauta, por exemplo, versículo 6 a 11, ele disse: olha, os instrumentos, eles têm que dar som distinto, porque se der um som torto, ninguém vai entender. E assim é a reunião entre vocês. Aí dos versículos 12 a 25, Paulo diz: Eu prefiro falar cinco palavras que o povo entende do que dez mil em outras línguas. Gente, que é que o que fizeram com esse texto, hein? Porque eu já entrei em vários locais de cultos e eu digo: Meu Deus, o que é isso, o que é isso aqui? O que é está acontecendo aqui? A Bíblia é rasgada, só uso o que é conveniente. Não, bora, está aqui, ó. Paulo diz, eu prefiro cinco palavrinhas que o povo entende, do que dez mil que ninguém entende, então ele está dizendo, se é do Espírito, no Espírito vai ser dessa forma, e agora nós entramos no texto então, a partir do verso 26, certo? E a mulherada aí fica tranquila, está certo? E é a macharada também. Versículo 26. E aí Paulo começa: Que fazer, pois irmãos, quando vocês se reúnem? Estava acontecendo na igreja de Corinto: o mau uso dos dons transformou a igreja num estádio olímpico, onde os participantes tentam superar os concorrentes. Eu sou melhor do que ele, canto melhor do que ele, prego melhor do que ele. E fica uma, uma disputa, até no corpo de Cristo, não só de quem fala, mas também de quem ouve. Ah, aquele pregador lá, eu prefiro aquele pregador. Eu sei que você pode ter identidade, se identificar com pregador A, B, C ou D, melhor do que o X, e, X L, Z, etc. Mas, amado, quando você senta para ouvir alguém, seja quem for, Deus tem uma palavra. Ouça. Ouça. Eu sou muito edificado quando nós temos uma série de pregadores, que agora ultimamente né, apareceram de vários lugares, homens dotados da palavra de Deus. Eu sento aí, eu assisto, se eu estou viajando, porque eu quero ser edificado pelo que é dito. Palavras de Deus para a minha vida. Palavras de Deus aqui, ó, fluindo das escrituras. Então... Tudo que fazem é em busca de uma medalha, aí vira bagunça. Tudo que fazem na carne é busca de mérito pessoal. São pessoas que eu estou repetindo e vou repetir de novo aqui, eu nunca ouvi nos últimos anos como eu tenho ouvido pessoas dizendo assim, eu sirvo nessa igreja há 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu merecia, eu merecia isso, eu merecia aquilo. Estão lembrados do texto da semana passada? De Lucas 17, depois de você fazer tudo, você pode ser chamado de servo o quê? Você não fez nada mais do que a sua obrigação. Você amou, você serviu, você cuidou, isso não é ganhar ponto, isso não é salvação pelas obras... Então é aquela coisa de que você tem um vai, vai para o purgatório de Dante Alighieri e se você fizer boas obras você passa do purgatório para o céu ou então se não fizer obra suficiente cai de volta para o inferno. Isso é invenção de Dante Alighieri que foi incorporada a uma doutrina que não centraliza no sacrifício de Cristo que faz com que as pessoas se sintam orgulhosas porque ajudam alguém, porque pregam para alguém, porque ensinam alguém, porque acordem alguém. Essa é uma desgraça que eu tenho, meu Deus do céu. Estou arrepiado de ver. Ah, eu te ajudei, ah, eu amei, ah, eu fiz, ah, eu acolhi. Só para alegar? Não. Você fez tudo isso? Parabéns, servo inútil. Deus não tem nenhuma obrigação de lhe retribuir, você fez o que estava dentro da sua obrigação de servo, Deus não lhe deve nada, lembra? Tudo que Deus me dá, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá por causa de Jesus, Ele não olha para mim, porque eu mereço morte. Mas ele olha para o perfeito Cristo que se deu por nós sem pecado e pelos méritos de Jesus eu recebo de Deus vida, saúde, fôlego. Amém? E aí você também não serve a Deus esperando o elogio dos outros? Ah, ninguém me viu. Eu fiz, ele nem falou, ele nem me, nem, nem me cumprimentou, nem, 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 nem. É igual a oração, gente. Ora o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Se eu fosse depender de elogio de pessoas, de aprovação de pessoas, para a minha vida pessoal, como pastor nessa igreja, eu já teria desistido há muito tempo. Mas eu não estou preocupado com isso. A integridade diante de Deus faz com que a gente receba de Deus a aprovação, não dos homens. Jesus disse, eu não busco a aprovação dos homens. Então, damos glória a Cristo quando buscamos o bem da sua igreja, da sua igreja local. Então, vamos para o versículo 26 a 23, né? verso a verso. E Ele diz, que fazer, pois, irmãos... Qual é o resultado da exclamação anterior? Línguas é sinal de julgamento. Profecia é sinal de graça. Ele diz, então, o que é que vocês têm que fazer quando vocês se reúnem? Presta atenção, irmãos. Paulo está dizendo que ele valoriza, o Espírito de Deus valoriza a reunião do corpo de Cristo. Não vale andar só. Quem ama Cristo, ama o corpo de Cristo. Quem ama... O Deus Todo-Poderoso ama a reunião onde Ele se manifesta. Seja ela grande ou pequena. Ele diz, toda a igreja se congrega num lugar. O que é que vocês vão fazer? Aqui a valorização do grande ajuntamento, do corpo reunido. E eu fico muito triste de ver que pessoas que não sentem vontade de estar aqui, no corpo de Cristo, junto com os irmãos, nem no GR... Aliás, tem gente que não suporta nem sentar para ouvir a palavra de Deus. E às vezes eu fico pensando, porque é, é muito típico de pessoas que têm um espírito maligno, ela não consegue ficar sentada sem ouvir, ela levanta e sai, porque incomoda, a ação do Espírito Santo na congregação incomoda pessoas. Elas precisam de libertação. Eu me lembro anos atrás, pregando num, num culto fúnebre, e tinha um pai de santo ali, em pé. Lá na Oswaldo Cruz, pertinho. Quando eu abri a boca para começar a pregar a palavra de Deus, ele dormiu em pé. Quando eu terminei, que eu disse amém, no final da oração, ele acordou como se estivesse aí. Um espírito de sonolência bateu, fechou os olhos e o ouvido daquele homem que aliás perdeu muita gente do terreiro para Jesus. Inclusive a dona daquela casa. Então quando você vê pessoas que não, não conseguem, a palavra de Deus parece que dá um, é um porco espinho. Ora em nome de Jesus, está certo? Não, não precisa repreender em voz alta não, pode orar em voz baixa mesmo. Ore em espírito. Senhor, abre os olhos para que essas pessoas entendam, porque se Deus não abrir os olhos do coração, você não entende a palavra de Deus, é loucura, é pregação de doido, é coisa de maluco, ela não vai entender, porque o espírito do homem natural, não entende as coisas espirituais, você tem o espírito, então você se alegra com a palavra, você entende a palavra, você ouve a palavra, Glória a Deus, então as reuniões da igreja de Corinto eram caracterizada por divisão, contenda, discriminação e exibicionismo. Mas qual é a programação no verso 26? Ele diz: "Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação". O que é salmo? Tanto era o Velho Testamento, os Salmos, quanto eram hinos ou cânticos espirituais espontâneos. Lembra de Efésios 5, 18 e 19? Diz assim, ó. Não se embriague com cachaça, com vinho, porque a contenda, você vai ficar meio alegre e tal, mas vai dar confusão. Mas ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Fazendo o Fazendo o quê? falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Quer dizer, a pessoa cheia do Espírito, ela fala, ela abre a boca. Ela diz, não sei como é que eu disse isso, eu não sei de onde veio isso, eu sou uma pessoa tímida, calada, mas quando o Espírito de Deus toma conta, ela fala, ela testifica, ela canta, ela salmodia, entende? Então Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, tem salmo espontâneo, ou cânticos espirituais, e o conteúdo dos cânticos deve ser bíblico, o salmo tem conteúdo bíblico, eu me lembro anos atrás chegando aqui nessa igreja, era, era proibido ter bateria, porque diziam que a bateria era do diabo, tem gente que acha que a tabaca é do diabo, Aí pegou a tabaca, entregou para o centro lá e, e deu para o diabo. Como assim? Não, irmão. Todo o ritmo, até o forrozinho. É de Jesus. Amém? Pessoal que gosta de um forró aí, ó. Veio o negócio do arraiar aí. Pastor Simô e a Ana são craques. Vocês não sabem como eles dançam. Aí o cara dançava lá no mundo, dançava no mundo, e depois que casa, pronto, parou de dançar. Eu danço em casa, eu e minha mulher, igual Adão e Eva no paraíso. É, eles passito para lá, passito para cá, e, e vamos lá. Estou chegando nos 70, mas não estou morto, né? E quer melhor lugar para dançar? Então, dança para o Senhor, todos os ritmos, todos os tons, todos os instrumentos foram dados por Deus. Mas nós entregamos para o diabo, o que é que não é dado por Deus? Que é o grande problema, não é o ritmo, é a letra. Já viram como é que nós estamos doentes com tanta música que denigre a imagem da mulher... Da família, da criança Outro dia eu fui na casa de um irmão O cara já vem com som no carrinho É proibido O cara para lá, foi para um churrasco Na casa do irmão e ligaram o som E aí criança para cima e para baixo E as palavras eram de baixo calão Eram palavras para é Da rapariga para baixo E eles acham que todo mundo gosta disso. Você entra num restaurante, vai numa barca de praia, você para num canto, o cara liga o som, ele acha que todo mundo gosta disso. Não! Então, o problema não é o ritmo, o problema é o conteúdo. Tem salmo, salmodia. E para os antigos aí, eu gosto de falar de antigo, porque eu também sou antigo. Os hinos do século XVII, século XVIII... Aqueles hinos que a gente ama, que ah, eu queria tanto, aqueles hinos. Sabe onde é que aquele, o, aqueles hinos, aquela música, aquele ritmo era tocado? Nas boates da época. Vocês pensam que Caiu do Céu foi um anjo, trouxe um ritmo diferente? Firme nas promessas do meu Salvador. Os caras cantavam isso nas tertúlias do século XVII. E a igreja reproduzia isso lá dentro com letra bíblica. Entendeu, irmão? Está franzindo a testa assim para mim? A harpa, né? Tem gente que acha que a harpa caiu do céu. Não. O ritmo da harpa é ritmo popular. Nem todos os grandes compositores eram evangélicos. Mas a letra sim. Olha o conteúdo então você se reúne, tem salmo, cante, salmo de tem doutrina, é elucidação da verdade bíblica, a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, Atos 2,42, a igreja era fundamentada na doutrina dos apóstolos, por isso que o pastor vem aqui e dá um direcionamento, através do Mais Bíblia, dos materiais, das pregações, do ensino, nós lutamos contra, contra falsas doutrinas, mas não tem jeito melhor de lutar contra a falsa doutrina do que conhecendo a verdade, a Bíblia. Aí ele diz, o outro tem revelação. O apocalipsis é o descortinar da verdade. Paulo tinha discernimento espiritual para entender as profecias do Velho Testamento aplicadas à vida de Jesus. E vamos lembrar, nessa época o Novo Testamento não estava completo. Por isso tinha nova revelação. Novas revelações é produção apostólica. E eu quero ensinar a vocês, em nome de Jesus, Efésios capítulo 1, verso 18, para vocês entenderem a linguagem. Não estou dizendo que é proibido falar. Estou dizendo, evita a linguagem errada. Certo? A palavra não é, Deus me revelou. Deus revelou para Paulo. As coisas que o olho não viu, no ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus revelou. Nos revelou. É Paulo dizendo como apóstolo que escreveu 13 epístolas. Recebeu a revelação de Deus. Aplicando o Velho Testamento à vida de Jesus. Mas o apóstolo Paulo, quando ora em Efésios capítulo 1, ele está orando para que o entendimento de vocês seja iluminado, então o que é que nós recebemos do Espírito Santo? Uma iluminação do entendimento para compreender a Bíblia, então você é um iluminado, porque você tem um Espírito Santo, ele abre o entendimento, Paulo diz em Coríntios no capítulo 4, que o diabo cega o entendimento, escurece o entendimento e Paulo diz que o Espírito Santo abre o entendimento. Enquanto você não tiver entendimento, você não vai entender, não vai gostar, não vai querer, nem vai obedecer às Escrituras. É um fenômeno espiritual. Então vocês se reúnem, tem salmo, tem revelação, tem iluminação espiritual. Tem línguas? Tem. Mas tem que haver interpretação. Por quê? Quando a língua é interpretada, ela vira profecia, certo? Quando a língua é interpretada, vira profecia. Então, o show de talentos da igreja de Corinto tinha que dar lugar ao serviço e o amor que visava o bem de todos, não do próprio indivíduo. Ah, mas Deus também, em Efésios, lá no capítulo 4, Paulo diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens e deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esse texto está baseado no Salmo de número 68, que indica um rei que entra numa cidade, conquista aquela cidade e ele traz não só os despojos materiais, mas ele traz os prisioneiros em fila, para trazer aqueles prisioneiros para o seu reino, e aqueles prisioneiros daquela cidade, serão servos do reino do rei que a conquistou. Então quando Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, ele está dizendo exatamente isso, Jesus Jesus, Levou cativo, cativeiro e deu seres humanos como dons à igreja. Ele deu homens como dons, apóstolos e profetas. Quem são esses? Os que fizeram a base da igreja. Efésios 2, 20. Nós somos edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Quando o Novo Testamento está completo, agora, o apóstolo é substituído pelo evangelista, e o profeta é substituído pelo pastor mestre. Homens dados como dons à igreja. Então, quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem revelação, outro tem doutrina. Verso 33. Deus não é Deus de confusão. Então, presta atenção nas regras. As manifestações de Corinto pareciam um karaokê, um desfile de moda carismática, que trouxe muita confusão. Então, Paulo vai dizer aqui o seguinte. Se, versículo 27, se houver, é uma condicionante, quando houver línguas, se houver línguas, Apenas no caso de, aí vem a regra. Não mais do que dois, no máximo. E tem que ser um de cada? Não ao mesmo tempo. E tem que haver intérprete. Então vamos lá, a regrinha. Se tiver línguas, no máximo. Bora, classe. Se tiver línguas, no máximo e tem que ser um de cada e tem que haver se não houver intérprete <risos> cala a boca menino cale-se na igreja cale-se no culto público e faça o quê? fala consigo mesmo e Deus porque isso edifica o indivíduo mas quem fala e é interpretado Edifica a igreja. Versículos 29 a 32. Tratando-se de profecia, ainda tem outra coisa. Apenas dois ou três. E os outros julguem. Olha aí, gente. Você está ouvindo uma profecia? Não engole não, meu irmão. Discerne. Julga. Qual é a base do julgamento? Palavra. Sabe como é que você conhece uma, uma moeda falsa de dólar? Como é que você sabe como é uma moeda falsa de dólar? É estudando a moeda verdadeira, certo? A dona de casa sabe, quando aquele produto ali é falso, isso aqui não é verdade não, é panarinha ó. Pesta não. Como é que você sabe? Fez tanto, lidou tanto com, a, com o produto verdadeiro, que quando aparece o xing-ling, você sabe, tênis. Antigamente tinha uns irmãos coreanos vendendo os tênis lá na Beira-Mar. Antigamente, né? Você chegava perto, o tênis abria a boca. Tinha a marca da Adidas, tinha a marca da Nike, tinha a marca de tudo. Parece, mas não é. Como é que você sabe o verdadeiro? Ora, tinha gente que sabia quais eram os sinais. É fácil saber. Relógio verdadeiro. Só dura meia hora. Aí ele para, o que não presta. Mas tem gente que tem um relógio assim, né? Mas é, é falso. Então como é que você sabe qual é a doutrina falsa, o ensino falso, a profecia falsa? É conhecendo bem a verdadeira, por isso que Paulo, aliás Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, por isso que erra, você fica ouvindo o noticiário e não conhece a verdade sobre o que está acontecendo, essa pandemia foi uma loucura. Agora está começando a aparecer a verdade, porque ninguém lia, você só ouvia o noticiário, repórter virou cientista, cabeçalho de matéria vira o povo fica indignado porque leu um negócio assim, como aconteceu com essa criança lá que fizeram o aborto do menino, foi estuprada, não foi? Tinha um relacionamento lá, permitido pelos pais, entre uma criança de 11 e de 13, normal nos dias de hoje. Os pais trazem os filhos para dentro, a criança para dentro, o um amigo para dentro, todo mundo para dentro, vem para cá, vamos lá, vai transando aí, entra no quarto, que é bom que você aprende logo. Aí o bichinho, puf, engravidou. E aí a palavra é estupro. E todo mundo ficou indignado, tem que tirar, tem que matar a criança de sete meses. Sabe como é que mata um feto de sete meses, uma criança? Mas a gente ouve e não lê, não julga, segundo a verdade e a palavra de Deus. Então, no, no cristianismo é a mesma coisa. Uma igreja fraca, falha, um, um crente fraco, falho, é esse indivíduo que não tem capacidade de julgamento. Mas ele diz, quanto à profecia, apenas dois ou três. E aí tem 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 20 e 22. Não desprezem a palavra falada profeticamente. Mas ele diz o quê? Julga tudo e retém o que é bom, certo? Esse texto de Tessalonicenses não se aplica a tudo na vida. Pode aplicar, mas o texto está dizendo particularmente a pessoa que ouve a palavra. Pastor Armando está pregando aqui na frente, você está ouvindo, está certo? Eu sou ser humano, eu vou errar. Tem gente que diz assim, oh, você não devia ter dito aquilo. Imagina, eu sou ser humano, eu tenho família, eu choro, eu, eu fico bravo. eu fico indignado. Então, o que eu disser aqui na frente, não é para todo mundo engolir, dizendo, agora virou a verdade. Não, a verdade é o que está escrito. Quando eu disser é o que está escrito, meu amigo, brigue com Deus lá, que está escrito. Mas o resto é, uma, é um conselho pastoral, é um direcionamento pastoral, que você vai ter que ouvir, julgar e reter aquilo que é bom. Eu passo 40 anos pregando, o eu, às vezes eu digo uma coisa, um, deslizei num negócio, pronto, eu vou para a fogueira, jogada aos leões, que o cara disse, não pode, é um absurdo. O que é? É um absurdo eu ser ser humano? Não, meu irmão, chegar no céu não vai precisar nem de pregação, nem de pastor, nem de coisa nenhuma, porque lá vai estar, diante do Senhor, não vai ter deslize nenhum. O único que não deslizou foi Jesus, né? Né? Então, mas qual é a igreja, o que a igreja deve fazer na reunião? Não despreza o que está sendo dito Se uma jumenta falar, ouça Está lembrado da história de Balaque e Balaão? A jumenta estava certa Se a jumenta falar, ouça Julga E retém O que é bom Certo? Então, o melhor teste para a profecia é quando exalta o nome de Jesus. Todos podem profetizar, mas vamos lá. Sempre na ordem. Ordem e controle. Verso 32. O espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. Quer dizer, não vem com essa história de que eu entrei em êxtase. Ah, eu fiz porque o Senhor me arrebatou. Arrebatou coisa nenhuma. Para com isso. A Bíblia diz que o Espírito manifesto, os dons espirituais estão no controle do profeta. Ah, porque na hora eu me desespero, coisa nenhuma. Você errou. Ordem e controle são marcas da atuação do Espírito Santo. Algo que não tem domínio, não vem de Deus. Amém? Porque domínio é fruto do Espírito. Quando o Espírito age, às vezes é conveniente falar, mas você não fala, porque não edifica. Certo, irmão? Por isso é possível calar, não falar e não se manifestar. Os dons espirituais estão sujeitos aos próprios profetas. Verso 33, como em todas as igrejas dos santos. Agora eu vou falar bem rapidinho da parte mais difícil. Eu pensei até em casa, assim, eu vou inverter. Vou primeiro falar da parte difícil, que aí o povo não sai daqui querendo me pegar, na talhar na esquina aí. O sindicato das, das, das irmãs. Esse é o texto mais antipático ou mal compreendido das escrituras. Mas por quê? Ele é porque, ele é porque a gente está mais politicamente correto para a nossa cultura ocidental do que... O que a Bíblia diz. Então eu quero começar assim, Irmãs. Gálatas 3, 28. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Diante de Deus, o valor da mulher é igual ao valor que Deus dá ao homem. Na salvação, a mulher tem tanto acesso quanto tem o homem. Amém? Então nós temos que lembrar de uma palavra filosófica, mas quer dizer, é um argumento ontológico. O ser nunca será diminuído por ninguém, porque Deus entende... Que em Cristo não há servo, nem escravo, nem patrão, nem empregado, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher. Todos somos um só em Cristo. Dois crentes. Um é patrão, o outro é empregado. A distinção que existe é funcional. Eu me submeto a... Quem tem patrão, um crente aqui? Tem alguém? Tem alguém? tem alguém, opa, tem alguém lá atrás, você tem um patrão que é evangélico, você é inferior a ele, diante de Deus? Não, mas você se submete a ele, sim ou não? Por uma questão funcional, você tem na rua um policial crente, e você está parado na blitz, você para ou não para? para, ele mandou parar, ele é maior que você, ele é melhor que você, não, mas você deve submissão a ele, percebe? Quando Deus distingue o papel da mulher no casamento e na igreja, ele não está fazendo diferenciação ontológica, mas funcional, dois crentes, o marido e a mulher, você acha que eu sou mais importante que minha mulher, diante de Deus? Nunca. Mas ela se submete à minha liderança. É uma questão funcional. Porque em última análise, a decisão última está sempre comigo. E a responsabilidade também está comigo. Lembrando que a autoridade não é o direito de exigir obediência do outro, mas a autoridade é uma capacidade que Deus dá para eu suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais da minha esposa. É duro, né, macharada? Porque Deus nos chama a conversa. Quem foi que pecou no Éden? Foi Eva? Deus chamou quem? Ele podia ter dito: O que, é que eu tenho com isso? Tem tudo, porque eu lhe dei responsabilidade de guardar, de exercer controle. Você negligenciou, cabra. Então, macharada, o problema das mulheres hoje é porque está faltando macho no mercado. E está sobrando machismo, que violenta, que exige que deturpa, que maltrata, que abusa. Porque não tem o Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito de Deus, não, você... Por isso que Efésios 5, a partir do verso 22, fala que a mulher deve se submeter ao marido. Mas no verso 21 diz, sujeitai-vos uns aos outros. Deus me incumbiu de liderar a minha esposa, mas eu sou servo dela, eu quero servi-la, eu quero vê-la bem. É. Então na essência no ser, nós somos iguais diante de Deus Mulheres são inteligentes, estudiosas Oram, pregam, ensinam, exercem dons, pastoreiam Porém, estão sempre sob a autoridade espiritual Dentro do círculo do ambiente designado por Deus Seja o lar, seja a igreja Tito diz que as mulheres experientes ensinam as mais novas. Elas são mestras do bem. Mulheres acompanharam Jesus no ministério público. Foram privilegiadas até com a primeira aparição pós-ressurreição. A Bíblia está cheia de mulheres como Febe, Priscila. Mas nós não temos mulheres apóstolas, não temos mulheres pastoras, não temos mulheres bispas, não temos nada disso na Bíblia. Por quê? Porque do ponto de vista funcional, a liderança e a autoridade sobre o rebanho de Jesus foi dado ao homem. Dura tarefa, duro discurso. Eu quisera que for, fosse diferente. Mas eu tenho que ficar com o que Deus diz, não o que a cultura diz. E nem posso... Negar as escrituras, porque eu vejo a, a, a distorção do uso da autoridade por parte dos homens. Alguns dizem, não, mas Débora foi a grande juíza do Velho Testamento em Juízes capítulo 4. Ora, Débora fez o que fez porque Barak foi um frouxo. E tem muito homem frouxo. Que leva a mulheres, a, mulheres a tomar decisão tem homens que são totalmente dependentes ela sai para a luta sai para o trabalho, sustenta e o cara está na rede na rede, literal e na rede, brincando de videogame enquanto a mulher luta no trabalho para trazer o pão Então, Débora foi a heroína porque Barak foi um frouxo, mas sabe quem foi a heroína de Juízes capítulo 4? Nem foi Débora, sabe quem foi? Jael, uma dona de casa, pegou o inimigo, trouxe para dentro, botou numa mesa lá, no num negócio, pegou a estaca e, puf, matou o inimigo. A heroína, ninguém fala dela, Jael, <risos> como ninguém fala da dona de casa, heroína que trabalha, que está dando suor. Quando eu vou os cantos com a minha mulher, a pessoa perguntar só, trabalha em quê? É? Eu sou do lá. Do lá, como assim? Como se não trabalhasse, não fizesse nada, misericórdia. O que diz o texto e por que diz? Como em todas as igrejas dos santos, segura aí um pedacinho, conservem-se as mulheres em silêncio na igreja não lhes é permitido falar, estejam submissas, como diz a lei, o que lei é essa? É a Torá, o Velho Testamento, a mulher peca, o homem é chamado a atenção, mas em Gênesis, no capítulo 2, ah, capítulo 3, perdão, no verso 16, a mulher sofre duas consequências, multiplica as dores de parto, e ela diz assim, o teu desejo, mulher, será contra o teu marido. Aí, guerra dos sexos, dentro de casa. E a ele cumpre o exercício do controle, do domínio sobre a situação. Então, a Bíblia fala ali de uma guerra de sexo. Gênesis 3,16, que é a mesma construção verbal, mesma sentença de Gênesis 4,17. O pecado jaz a tua porta como leão. Você tem que tomar o controle disso. É a guerra. Que nós temos um movimento hoje feminista vivendo exatamente isso. Talvez a base para a restrição da atuação da mulher na igreja fosse o casamento. Não era possível ela ser submissa em casa e na igreja assumir o domínio, O controle. E na Assembleia Geral, o apóstolo Paulo tem uma palavra muito clara sobre isso, em Timóteo. Ele diz aqui nesse texto que é vergonhoso até que esse protagonismo seja dado, é desproteger a mulher. E Paulo, ele, ele compara a pregação e o ensino com o exercício de autoridade. Porque uma coisa é uma mulher dando um testemunho, outra coisa é ela exercendo autoridade entre as mulheres. E nós temos aqui na nossa igreja mulheres notáveis. Eu acho que o símbolo da mulher dessa igreja notável chama-se Síria Giovenardi uma mulher que num determinado momento da história foi fundamental porque eu segui os conselhos dela, porque eu me submeti à orientação dela mas uma mulher recatada, tranquila, submissa a Jesus acima de tudo, e que tinha palavras de sabedoria, que tinha vida, como minha esposa tem, a ponto de me orientar em muitas coisas, e nós temos N mulheres aqui, que tomam contas de, conta de diárias vitais da igreja de Jesus, nunca quiseram título, nunca quiseram ter o título de pastora, até sendo até exercendo o ministério pastoral. Diz Timóteo 2,11, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. E eu quero deixar com vocês um texto simples para a gente terminar aqui. 1 Coríntios 11,3. Atentem para esse texto. Atentem para esse texto. Olhe para mim, olha olha para lá, igreja. Vamos juntos aqui. Senta na cadeirinha da escola. Nós estamos com fome, com sono, mas presta atenção. Quero entretanto que saibais ser o quê? Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O que é que está dizendo ali? Que Deus triuno, num determinado momento da história, Jesus, uma das pessoas da trindade, deixa a sua glória, deixa o seu patamar, deixa o seu poder infinito e se torna gente como a gente. E quando Jesus fez isso, temporariamente, funcionalmente, ele se tornou filho submisso ao Pai. Por isso ele disse, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas seja feita tua vontade, não a minha. Então, qualquer mulher que se sentir inferiorizada, porque está assumindo um papel diferente na igreja, tem que olhar para Jesus. Porque Jesus não é inferior a Deus Pai. Ele é Deus na sua plenitude. Mas ele se submeteu temporariamente por amor e ele serviu temporariamente e depois foi exaltado com o um nome acima de todo nome, como serão todas as mulheres submissas por Jesus. Mostra o texto lá de novo, né? Para a gente terminar. Tá aqui. Mostra o texto. Deixa lá. Acho que alguém que não gostou tirou. É. Quero que vocês saibam. O cabeça do do macho Adão é Jesus. Jesus disse, Adão, toma conta da Eva, mas Deus Pai, é cabeça de Cristo, o Filho, não há distinção ontológica, mas há distinção funcional, por isso essa igreja aqui não tem pastora, não tem apóstola, nem apóstolo, graças a Deus, misericórdia, mas as mulheres aqui têm toda a liberdade de pregar, de ensinar, de falar aconselhar trabalhando em área chave da igreja de Jesus com honra com graça, com liberdade e eu quisera que fosse diferente mas que Deus nos dê como homens dessa comunidade a graça de sermos servos e cuidarmos muito bem dessas preciosas criaturas de Deus e que os dons espirituais sejam exercidos em função do, da edificação da igreja tendo o amor como a grande liga entre nós não fica parado irmão todo dom que Deus te deu tudo que Ele te deu capacidade intelectual, dinheiro, profissão, expertise, força, vigor, saúde, tudo que Deus tem colocado na sua vida, é para o serviço do seu reino, é para a glória dEle, não use para você apenas, sirva, diga Senhor eu quero abençoar a vida de alguém, eu quero tocar em alguém, quero ajudar alguém, Quero fazer em prol do outro. Sai do comodismo. Deixe o Espírito de Deus. Colocar o dom para fora. E assim. A glória de Jesus. Vai brilhar. A igreja vai ser edificada. E os descrentes que sofrem aí fora. A loucura desse mundo doido. Vão ver na igreja de Jesus. O lugar onde homem e mulher. são apreciados, pelo Deus que ama incondicionalmente, onde homem e mulher, vão encontrar lugar de restauração, vamos orar, coloca a tua vida no altar de Deus, coloca teus questionamentos, nos pés de Jesus, obedece, a submissão não é cega, assim como a autoridade também não deve ser, mas Deus está te convidando a se submeter a quem quer que seja, no trabalho, na escola, no trânsito, em casa, na igreja, mas como a Jesus, e Ele vai cuidar da sua causa, coloca sua vida e seus talentos à disposição de Deus, dizendo Senhor, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero perguntar aqui antes de a gente terminar o culto, se tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dizer eu quero entregar hoje a minha vida a Jesus, quero receber Cristo como meu Senhor e Salvador, levanta a sua mão aí, tem alguém? Eu não estou vendo, mas vocês estão, uh! Glória a Deus, Glória a Deus, e eu quero convidar você também, crente em Cristo Jesus, a colocar sua vida diante de Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor, encerrando esse domingo maravilhoso na presença de Deus. Mulheres, vocês são incríveis, certo? Deus usou um grupo de mulheres à beira de um rio, lá em Filipos, para que o Evangelho saísse do Oriente para o Ocidente. Essas mulheres não tinham títulos mas elas eram mulheres valorizadas diante de Deus, honradas, e assim são vocês, se alguém mais quer entregar a vida a Jesus, sai do seu cantinho, vem para cá, vem à frente, e os irmãos vão orar com vocês aqui ao final desse culto, uma boa semana na paz do Senhor, vamos adorar esse Deus maravilhoso, amém.